0: Nudzi ci się? A lekcje odrobione? Nie pyskuj! Bum dzieciaczki, twoja stara nadaje! Dziś, 25 grudnia, mija równo tydzień. Od bardzo smutnej wiadomości, która dotarła do nas, do naszego dragowego świata, ale nie tylko dragowego świata, odeszła Kim Lee, drag queen, legenda, ikona, i no właśnie dziś, w tydzień po śmierci, wypuszczam pierwszą część rozmowy z Shady Lady. Łapiemy się trochę o tym, co u nas słychać, ale tak naprawdę rozmawiamy o Kimli, o tej naprawdę encyklopedii polskiego dragu i queeru, o królowej, która spędziła na scenie 18 lat swojego życia, o absolutnej, absolutnej legendzie, archiwistce, polskiego dragu i po prostu o człowieku, który pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo, które mam nadzieję, że my, królowe i królowie Polski, będziemy potrafili docenić i będziemy o nie dbać. O tym wszystkim w pierwszej rozmowie, którą dzisiaj wypuszczam. Była to bardzo długa rozmowa, moja z Shady Lady, dlatego podzielony jest ten odcinek na, na dwie części, żebyście mogli sobie je dawkować. One podzielone też są tematycznie w tej pierwszej części rozmawiamy i wspominamy Kimli. Zobaczymy, czy odbierze. Halo? Shady? Jesteś tam? Nie ma. Ale jak to nie ma? Jezu, ty się w... nie trzymasz już w ogóle? Nie ma. No wiem. Nie, ten cliffhanger był po prostu za
1: długi. No żegnaj. Nie... No dobra, witaj.
0: Witam Cię serdecznie. Naprawdę przetrzymałam Cię na tym klifie. Myślę, że utrzymałaś e, e, ostatkiem woli, więc bardzo tak. Ci dziękuję, że możemy wrócić do naszej rozmowy po,
1: no e, naprawdę, no tak, siedmiomiesięcznej przerwie. No ja już się zastanawiałam, czy to nie jest klątwa pocałunku Shady.
0: Jest coś takiego jak klątwa pocałunku Shady?
1: No słuchaj, e, gala The Queen.
0: Pocałunku. Nie, nie. nie.
1: I co? Gdzie jest jej kariera?
0: Nie, mm -hmm. a Ja chcę się zapytać, gdzie ona była wcześniej.
1: <laughs> well, nothing.
0: Mm -hmm, no to słuchaj, jakby to powiedzieć, shady.
1: No, kissing nie ma. Nie, nie, nie,
0: tylko po prostu koleżanki. Tylko annel. Tylko annel, zero kajkaj. Kaj. Nie. Nie, słuchaj, opowiedz, co się z tobą działo przez te pół roku. O mat. Działo się mnóstwo.
1: Przez pół roku, tak? Przez pół roku jadłam i przytyłam. Jezu, widzieliśmy.
0: Nie, jak to?
1: Nie, no żartuję. Nie, no trochę przytyłam, ale potem schudłam. Teraz schudłam. I co się działo takiego przez pół roku? No, była ta sesja dla Wołga. No właśnie, big deals. Wspaniała sprawa. Jest. No i w sumie to tyle takiego się działo.
0: Dla mnie to pół roku. To było takie nieustanne planowanie czegoś, po czym jakby do widzenia... Nie, nie, nie ma szansy w ogóle, żeby cokolwiek się odbyło. I u ciebie chyba było podobnie, tak. bo i miał być Snatch Game, który też został przekładany
1: chyba ze trzy razy. Tak, tak, tak. tak, tak. No, Ze Snatch Game e, sytuacja była taka, że faktycznie zaplanowałyśmy. Mm, już nie pamiętam na, na kiedy, jakoś chyba w październiku miał być. I no właściwie na samym początku jakby problemy były oczywiście z godziną, godziną występów, ponieważ no weszliśmy jako Warszawa do, do strefy bodajże wtedy czerwonej, więc jakby musieliśmy prze, przenieść na wcześniejszą godzinę, żeby nie wchodzić w tą godzinę właśnie tam, 22 z z naszym znaczem, a potem, potem dosłownie na dwa czy trzy dni przed okazało się, że, yy, że dziewczyny z resortu miały kontakt z osobą z covid -em. w związku z tym yy, trafiły na kwarantannę i musieliśmy yy, przenieść, no a potem yy, narodowy lockdown i wszystko zamknięte, więc trzeba było po prostu odwołać.
0: No to jest w ogóle tak smutne, ale Taka jest dynamika tego roku. Wszystkie plany, które dotyczą jakiegoś życia poza onlinem, no to najczęściej się po prostu wykrzeczają.
1: No tak. Ja gdzieś tam na, na sekundę wróciłam do, do tego powiedzmy takiego życia powiedzmy na walizkach i, i faktycznie udało mi się wystąpić w, w Lublinie z Alą Urbał, z Johnny Dark i z, z Bożną w klubie Wyrko co było dla mnie dosyć emocjonujące, no bo nie dość, że to jest moja, moje, rodzinne, moje rodzinne miasto, no a z drugiej strony no, jest to miasto wojewódzkie strefy wolnej od LGBT, więc, więc gdzieś tam właśnie udało mi się w tym takim krótkim okresie zadomowić na chwilę właśnie w Lublinie. No i e, udało mi się też wpaść do, do Poznania. Nie udało mi się właśnie i nie do, udało mi się też występ Halloweenowy, w, w, w Metropolis i no, no szkoda, no ale faktycznie na chwilę taki oddech złapałam.
0: No to podobnie jak ja, gdzieś też były jakieś wyjazdy trochę w Warszawie trochę i też był Poznań, odpadły mi niestety te jakieś teatralne rzeczy, ten przegląd piosenki aktorskiej został przełożony i naprawdę Rzutem na taśmę ostatnim chyba przełożona została premiera w Teatrze w Zielonej Górze, mm. gdzie występuje w Orzenku i tam po prostu premiera była zapowiedziana na 7 listopada i od 7 listopada miało być zamknięcie wszystkiego znowu, więc przełożono na pierwszą generalną premierę, czyli na piątek. Udało się nam to zrobić. No oczywiście spektakl zagrany raz, no i czekamy. Czekamy, kiedy wrócimy do, do pracy, do pracy w teatrze, do pracy na scenach. No to jest, to jest naprawdę ciężkie. Takie życie w niepewności totalnej.
1: No nie wiemy, kiedy wrócimy, prawda, więc gdzieś tam faktycznie zaplanować cokolwiek jest no trudno, więc, więc faktycznie jest to, to wszystko takie trochę w zawieszeniu i w online'ie.
0: Tak, tak, tak. No i oczywiście, My miałyśmy tutaj plany, konszachty, wielkie rzeczy się miały dziać. No i co? See you in the magazines. No trzeba się z tym wstrzymać. To znaczy, my możemy tylko podkręcać atmosferę, nie powiedzieć nic więcej, a to co się wydarzy, to się wydarzy i myślę, że wszyscy i wszystkie będą zadowoleni.
1: Wszystkie i wszyscy. Właśnie to jest chyba słowo klucz gdzieś tam na te nasze plany niecne, które miały się wydarzyć, które się nie wydarzyły. No ale no mam nadzieję, że do przyszłego, do przyszłego sezonu uda się to zrobić.
0: Tak, tak. Tutaj mówimy wszystkie i wszyscy i Dla mnie to też był ciekawy ten czas, bo dużo dyskusji gdzieś się w naszym internecie queerowym i dragowym pojawiało i rzeczywiście też ten temat inkluzywności, otwierania przestrzeni, włączania coraz większej reprezentacji performerów i performerek był ważny. Dla mnie to też zawsze jest duża lekcja, pomimo tego, że uważam, że kreuję taką otwartą przestrzeń, to jednak wciąż jest przestrzeń i miejsce na to, żeby ją jeszcze bardziej otwierać.
1: Otwierać i też sprawdzać swój przywilej, tak mi się wydaje. I ta, ta, ta lekcja, którą myślę, mam nadzieję, większość z nas odrobi lub odrobiła, to, to faktycznie jakby ta, ta dyskusja była bardzo, bardzo dobra i myślę, że warto słuchać osób, które właściwie nie mają tego przywileju i, i, i które jakby mogą powiedzieć coś więcej na temat tego jak się czują i w jaki sposób możemy sprawić jako osoby uprzywilejowane, jako cis, geje, żebyśmy faktycznie jakby sprawdzili ten swój, swój przywilej i, i dlatego też Myślę, że najlepszą metodą na, na sprawdzenie takiego swojego przywileju jest na przykład oddanie swojej platformy czy, czy, czy jakby danie głosu tym osobom właśnie nieuprzywilejowanym, bo myślę, że jakby kto, jak nie one, wypowiedzą się najlepiej na temat tego, jak się czują.
0: Tak, tak. Zresztą ty też to zrobiłaś, robiąc ten absolutely fabulous. Y oddanie swojego Instagrama na dzień dwóm osobom do tej pory ci się udało go oddać.
1: Tak, no, miał, miała być kolejna, kolejna osoba w, w weekend, który nagrywamy, natomiast z powodu śmierci Kim, decydowałam się przełożyć, żeby też dać, dać przestrzeń na, na gdzieś tam, na, na też wspomnienie Kim i, i, i przestrzeń na, na też na uporanie się ze swoimi emocjami.
0: No właśnie Wy, wyciągasz tutaj, myślę, że najsmutniejszą rzecz, która moim zdaniem wydarzyła się w 2020 roku, bo to, że 18 grudnia z powodu covid odeszła od nas Kim Lee, to jest naprawdę ogromna strata.
1: Tak, i powiem szczerze, że mocno mnie to wstrząsnęło, może jakby nie, nie byłam jakoś super blisko Kim, natomiast gdzieś tam mega dużo zawdzięczam Kim. Przede wszystkim właściwie wejście do, do dragu i do, do, do świata dragu, do, do jakby do, wiecie, performerką. I, I gdzieś tam zaczynając drag właściwie znałem tylko dwie przestrzenie, w których jakby potencjalnie osoba debiutująca może, może się pojawić. I jedną z nich właśnie był e, festiwal e, Kim organizowane w klubie Galeria, a drugą przestrzenią, o której wiedziałam, że na pewno też przyjmuję debiutantów, był, było Bingo, Charlotte. I, i, i gdzieś tam faktycznie mój, moje pierwsze wyjście w dragu było trzy lata temu, natomiast sam debiut był dwa lata temu, taki sceniczny. I, I jakby ta różnica, ten rok była właściwie podyktowana tym, że że właśnie ja chciałam na, na festiwalu Kim zadebiutować, że jakby to był, to był mój cel. Nie jakby nie chodzenie w dragu, nie wiem, do klubu i nie wiem, czekanie, aż ktoś, nie wiem, zaprosi mnie na jakiś nie wiem, festiwal czy, czy na jakiś występ, tylko faktycznie chciałam zadebiutować na, na festiwalu Kim. I powiem szczerze, że gdzieś tam mijałyśmy się często z, z Kim na wielu, przy wielu wydarzeniach i, i też dane mi było być u Kim i jakby porozmawiać jak człowiek z człowiekiem bez dragu o, o życiu, o, o dragu, o, o tym jak Kim, czyli, czyli Andy bez dragu postrzega to wszystko i, i też czerpać tak naprawdę jego wiedzę na temat historii polskiego dragu. A powiem szczerze, że jak, jak gdzieś tam usłyszałam informacje, to, to prze, przede wszystkim w ogóle sobie pomyślałam boże, przecież po prostu nie ma nikogo takiego, kto ma taką wiedzę na temat dragu, na temat historii queer w Polsce. I jakby ta strata jest... Oczywiście jakby to jest strata człowieka, który był naprawdę wspaniały i jakby też dla osób, które nie znają Kima, to, to tak naprawdę Kim był najbardziej ciepłą osobą, osobą, która tak naprawdę jest w stanie wyciągnąć do ciebie rękę, kiedy potrzebujesz, y, pomóc i, i to była najbardziej niepretencjonalna drag queen w Polsce, która w ogóle jakby mimo, że jest legendą, ikoną, to, to w ogóle nie dało się tego odczuć w, w kontakcie z Endym, więc, więc jakby to jest jedna rzecz, natomiast ta strata te, tej drugiej rzeczy, czyli właśnie wiedzy i y, te, tego, tych lat doświadczenia tak naprawdę scenicznego, 18 lat scen pracy scenicznej, i, i organizacja właśnie najważniejszego festiwalu dragowego w Polsce, festiwalu Kimli, to jest naprawdę, no nie da się w ogóle opisać tej straty, bo naprawdę każdy, kto był u Kim w, w garderobie, wie jaką, jaką wiedzę na temat dragu miała Kim.
0: Tak, tak, to też jest często taka pułapka, w którą młode królowe wpadają, że drag jest, istnieje tylko od Drag Race. Uważamy, że wyważamy po prostu drzwi, ale te drzwi są po prostu szeroko otwarte i za tymi drzwiami stoi uśmiechnięta Kili i wita nas w tej przestrzeni, którą ona budowała na długo przed nami. I to jest myślę, że też takie niesamowite, że oddanie tego szacunku do tej pracy, którą Kim wykonywała, bo naprawdę to ona i te dziewczyny na początku koniec lat 90. i, i początek lat dwutysięcznych, no to one stały i naprawdę oprzywały to pole. To one przygotowywały społeczność tego, że oto przychodzą następne młodsze generacje.
1: Tak i, i właśnie to, co też myślę charakteryzowało w ogóle Kim, to, to było jakby ta, ta naprawdę otwartość na, na nowe pokolenie i, i to, że, że tak naprawdę naprawdę zaprosiła mnie do, do swojej garderoby i jakby nie rozmawiała ze mną jak yy, jak właśnie legenda z osobą początkującą, tylko rozmawiał jak człowiek z człowiekiem. Więc, więc jakby mimo tego statusu i mimo lat po prostu budowania sceny w Polsce, ona naprawdę traktowała drugą osobę jako drugą osobę. I też y, tak naprawdę ja y, podczas jednego wspólnego wydarzenia, na które y, miałemśmy okazję gdzieś tam y, wystąpić, y, było to właśnie w ramach Pride Weeków w Poznaniu, w Punto. Występowałyśmy wspólnie i to był w ogóle jeden, jedyny raz, kiedy wystąpiłam u boku Kim jako współwystępująca. I, i pamiętam właśnie do, do dzisiaj, że, że Kim przyszła na miejsce właśnie z Remkiem, z, z partnerem Kim. I pamiętam też, jak zaczęła wyjmować swoje rzeczy, swoje kostiumy miała wszystko dokładnie posegregowane miała takie pojemniczki z, z napisami jaki to jest numer zatytu zatytułowany każdy pojemniczek i w danym pojemniku były wszystkie akcesoria wszystkie sety biżuterii jakby wszystko to co było do danego numeru i pamiętam dokładnie jak przez chwilę w ogóle rozmawiałyśmy o tym i, i, i ona właśnie tak też poradziła, żeby, żeby faktycznie to ci Zielić, żeby, żeby gdzieś tam być, być też gotowym i że, że to też wprowadza taki ład w garderobie i, i, i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, jak wróciłam w ogóle z tego poznania i właściwie tydzień później, tydzień po tym, jak gdzieś tam przetrawiłam właśnie ten, ten, ten trudny, trudny weekend Pride Weekowy, zabrałem się tak naprawdę za porządki, segregowanie tego. I faktycznie jakby z, z różnym powodzeniem, ale, ale faktycznie Bazując na, na doświadczeniu, kim mam właśnie takie, ten, te, te numery, właśnie pochowane w takich mniejszych pojemnikach, i, i jak tylko trzeba zrobić dany numer, no to, to faktycznie wyjmuję dany pojemnik i mam wszystko gotowe.
0: Tak, to jest właśnie to, że chyba będzie mi na pewno brakować tych możliwości kolejnych spotkań. Ja znowu z kim podobnie nie byłam bardzo blisko, ale. Gdzieś nasze drogi się przecinały i zawsze to były serdeczne spotkania. Bardzo je miło wspominam. Każda, naprawdę nawet chwila rozmowy była, była naprawdę, naprawdę serdeczna. Też było mi bardzo miło, kiedy Kim przyjęła zaproszenie na, na Let's Talk About Drag w Madam Q, na pierwszą odsłonę, czyli taki event, którym zaczynaliśmy i rozmawialiśmy o dragu i tam Kim chciała jeszcze podzielić, naprawdę z pełną salą, swoim doświadczeniem, swoją historią o dragu. I pamiętam, że, że mi bardzo zaimponowała tą właśnie lekkością i humorem, bo też Kim była bardzo dowcipna, kiedy my a propos dragu używałyśmy takich bardzo właśnie górnalotnych stwierdzeń, jak to często ja mam i zresztą tutaj na falach podcastu też to można było wysłuchać trochę przeintelektualizowane podejście, to... Kim potrafiła to doskonale spuentować takim e, żartem i uśmiechem i ona powiedziała, że, że robi drag, po prostu nie oszukujmy się, jesteśmy próżne i to występowanie i łachtanie naszego ego jest czymś wspaniałym i to jest niesamowite, ten dystans, dzięki któremu ona potrafiła być właśnie obecna, być e, z nami, cieszyć się z tego czasu który spędzamy razem, przynajmniej tak wydaje mi się, że ja to odbieram. Ja Kim spotkałem pierwszy raz, pięć lat temu i też gdzieś wydaje mi się, że Kim jest istotna dla mojego dragu, bo to ona jako pierwsza pokazała mi ten, ten polski drag, Mówiła do mnie o polskim dragu, dlatego że 5 lat temu na Pride Weeku w Poznaniu byłem na warsztatach z drag artu, które prowadziła Kim. I tam opowiadała o makijażu, uczyła malować, później można było pójść do klubu właśnie takim wymalowanym nowicjuszem. I to też było strasznie miłe, że Kim po tych latach, kiedy ja po dwóch latach pojawiłem się na, na dragowej scenie, tu gdzieś zapamię zapamiętała mnie z tych warsztatów i, i, i potrafiła wspomnieć, że hej, kiedyś nasze drogi się przecięły też w takim miejscu. Więc to jest naprawdę, naprawdę niesamowite.
1: Też y chciałam powiedzieć, że faktycznie gdzieś tam, jak Kim odpalała te swoje wszystkie nagrania archiwalne, na przykład, nie wiem, z 2010 roku i pokazywała. Y strzelam, nie pamiętam, ale z 2010 powiedzmy roku i odpalała powiedzmy mi i pokazywała debiut sceniczny Charlotte, czy, czy jakieś inne nagrania i pokazywała i ona tak naprawdę pamiętała o każdej osobie, która występowała i o każdej osobie mogła powiedzieć, że to jest ta osoba, ona wyjechała, ona to teraz robi i ona o każdej osobie wiedziała coś. I to jest wspaniałe, że mimo jakby tego, że tak naprawdę osoba z jej statusem, szczerze powiedziawszy, no, to czy musi to robić, czy musi wiedzieć o tym, no Pewnie nie, natomiast naprawdę ona wiedziała o każdej osobie i o każdej osobie dobrze mówiła z, z, z nagrań, które, które pokazywała mi. Więc, więc to było wspaniałe, że, że mimo, mimo właśnie tej, tego statusu jej i mimo, mimo jakby lat doświadczenia, 18 lat doświadczenia na scenie, ona naprawdę miała wiedzę i wiedziała, gdzie kto jest teraz i dlaczego na przykład nie robi już traku.
0: Ona też bardzo wspierała społeczność, aktywistów i aktywistki, organizacje. Była dla tych, którzy działają na rzecz społeczności i też potrafiła, pomimo właśnie tego bycia naprawdę totalną gwiazdą i ikoną, potrafiła niejednokrotnie pewnie za uśmiech pojawiać się na tych wszystkich przestrzeniach i dzielić się swoją wiedzą i sztuką.
1: Tak, i właśnie... Też, też chciałam dodać, że, że Kim była, jakby oprócz jakby tych 18 lat na scenie, to tak naprawdę też wspierała i budowała bardzo inkluzywne środowisko queerowe, ponieważ ona odpowiada też na przykład za organizację wyborów Miss Trans, więc, więc ona też bardzo wspierała osoby transpłciowe, które chciały też performować sztukę dragową i, i jakby dla niej, myślę, nie liczyła się płeć. W kontekście też mówię tego, tych, tych ostatnich naszych rozmów na, na polskiej scenie queerowej o inkluzywności, to myślę, że Kim charakteryzowała się też tym, że, że była bardzo inkluzywna.
0: No Myślę, że to jest y, ogromna strata. Ogromna strata dla nas, którzy już nigdy nie zobaczymy jej na scenie, które nie będziemy mogli już na tej scenie koło niej stanąć, nie będziemy mogli jej podziwiać, też nie nauczymy się już więcej y, niczego, ale teraz jest po naszej stronie to, żeby pamięć o tym, co Kim robiła, trwała.
1: Tak, i, i wydaje mi się, że, że jakby to, to dziedzictwo Kim, bo nie ukrywajmy, to jest dziedzictwo i on, ono musi być kontynuowane. Nie wyobrażam sobie, szczerze powiedziawszy, żeby, żeby jej stroje nie były pokazywane na przykład, nie wiem, w jakimś muzeum queerowym czy, czy czymś takim. Czy te nagrania w ogóle, które, które Kim ma, żeby też gdzieś nie trafiły właśnie i nie zostały pokazane szerokiej publiczności. Bo uważam, że... To, co Kim zrobiła dla, dla polskiego queeru, i jakby też te archiwa, które ona ma, to według mnie jest wiedza, która i wiedza, i, i też nagrania, które, które muszą po prostu gdzieś przetrwać w jakiejś, w jakiejś formie. I, I to, że, że Kim wszystko, wszystko nagrywała, to jest naprawdę wspaniałe i tak szczerze powiedziawszy, ja czasami łapię się na tym, a po co teraz to nagrywam, a po co teraz to nagrywam, a, a faktycznie Kim chodziła z, razem, wspólnie z Remkiem i, i wszystko nagrywali i wszystko archiwizowali, więc to jest naprawdę coś, co musi przetrwać.
0: To, co robiła Kim, to też nie była tylko praca jakby queeru, ale też po prostu absolutna praca dla polskiej kultury bo Kim nie występowała tylko w queerowych przestrzeniach. Istniała ona też w szeroko rozumianym, nie wiem, mainstreamie teatralnym na przykład też się pojawiała i była wartościową osobą wspierającą i występującą w, w teatrze. I no właśnie, to, nie jest, to jest ta pułapka myślenia o, o queerze. Queer jest elementem polskiej tradycji, jest elementem polskiej kultury i kim absolutnie tworzyła i była twórczynią polskiej kultury.
1: I, i powiem szczerze, że, że też jak sobie o tym wszystkim myślę i myślałem przez przez te ostatnie dni, to tak naprawdę najbardziej żałuję tego, że, no, że nie, nie było mi dane spędzić więcej czasu z kim i, i, i sięgnąć po tą wiedzę i, i, i naprawdę słuchać tego człowieka i i to jest mega smutne, ale naprawdę bardzo często dopiero po, po śmierci człowieka ktoś się gdzieś tam łapie na tym, że a mogłem coś zrobić, a mogłem więcej, a mogłem tę relację jeszcze bardziej zacieśnić i faktycznie ja, ja gdzieś tam naprawdę przez, przez Dobre dwa dni siedziałem i, i, i myślałem o tym i się po prostu żałowałem, że, że nie poznałem lepiej tego człowieka prywatnie i że niedawno mi było spędzić więcej czasu i, i też słuchać i, i uczyć się.
0: Ja mam podobne, podobne myślenie i podobne odczucia, że po prostu najbardziej szkoda człowieka i tego czasu, który myślimy, że jest przed nami, a okazuje się, że go po prostu już nie będzie. Że... Bardzo często, ja się tutaj uśmiecham, będę robić taką przewrotkę, żeby pomówić o, o nie, nie, nie tyle co głównej, ale kolejnym elemencie naszej rozmowy, dlatego że myślę, że ta część o kim jest bardzo ważna i chcę, żeby to wybrzmiało. Zahaczam tutaj też o kim, bo często, nie wiem jak tobie się zdarza, ale mam takie głosy, od naszych y, obserwujących, od naszych y, fanów i fanek, że wszyscy mówią, o, czekamy na twoja stara Drag Race, czekamy na Shady Lady y, Drag Race, czyli jakąś taką polską lokalizację tego formatu amerykańskiego Drag Race. Ja się zawsze uśmiecham i uśmiecham się, bo, bo właśnie wydaje mi się, że jeżeli w Polsce y, mógłby zaistnieć ten format, to przez długi czas wierzyłem i uważałem, że no, my możemy tutaj stroszyć nasze pawie ogony, ale tak naprawdę tutaj królowa już jedna zajęła to miejsce przodowniczki i moim zdaniem no to właśnie powinien być Kim Lee Drag Race. To ona jest tą legendą, która moim zdaniem powinna była lokalizować ten program w Polsce.
1: No zdecydowanie, wiadomo oczywiście jakby dyskusja na temat tego, czy telewizja jest gotowa, czy nie jest gotowa, to jest jakby oczywiście odrębna rzecz, natomiast no faktycznie no, no, szczerze, jakby nie dorównujemy wiedzą i, i też kompetencjami, myślę, do, do tego, z czym, z czym się mierzymy, czy z takim tytanem, jakim, jakim była Kim.
0: Tak, tak, i to wszystko jest wypracowane. Naprawdę to dziedzictwo, bo pięknie o tym powiedziałeś, że to dziedzictwo po prostu z nami przetrwa. W tym momencie przerywam ten odcinek podcastu. Bardzo dziękuję, że wysłuchaliście go. To wspomnienie Kim jest naprawdę bardzo ważne i myślę, że przed nami też taki moment, w którym będziemy wspominać Kim jej legendę, to co dla nas zrobiła, to kim była, to kim był Andy, więc naprawdę obserwujcie to, co się dzieje. Ja też będę pewnie informowała Was, jeśli tylko będę wiedziała, co się dzieje, jak możemy jeszcze raz uczcić i upamiętnić osobę Kimli. A teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, który także już jest załadowany, więc możecie śmiało wskoczyć w rozmowę, która będzie może trochę lżejsza. Rozmowę o RuPaul's Drag Race 12 sezon, gdzie razem z Shady Lady rozmawiamy o, no właśnie, kolejnych odcinkach podsumowując cały dwunasty sezon, czyli odcinki 7, ósmy, 9, 10, 12, 12, 13 i 14. To wszystko w następnym odcinku. Ja nazywam się Twoja stara, a wy jesteście moimi bum dzieciaczkami. Zostańcie ze mną i do usłyszenia w następnym odcinku twoja stara nadaje.